0: Český rozhlas dvojka? Jak to vidí? Ministerstvo financí zhoršilo letošní výhled ekonomiky. Hrubý domácí produkt podle predikce vzroste o 1,2 oproti listopadovému předpokladu růstu o 1,9 Zlepšil se naopak výhled inflace. Deficit veřejných financí by se letos měl snížit na 2,2 HDP z loňských 3,6 HDP. Pane Kovando, to jsou vlastně fakta nebo prognóza tedy ministerstva financí, tak jak vy to hodnotíte a jaká je vaše prognóza, co se týče výhledu ekonomiky na letošní rok?
1: Bude to lepší rok než ten loňský, nicméně ta čísla stále nejsou nějak dobrá, protože my jsme se jako jedna z mála zemí možná už jediná a nepodaří se to ani v roce letošním, nedostali stále na tu úroveň roku 2019, úroveň před předcovidovou a předválečnou. A to je skutečně něco, co z nás dělá v učích i třeba mezinárodního tisku nemocného muže Evropy. A na tom se příliš moc letos měnit nebude, protože ta růstová čísla, která jste uvedla konkrétně, tak jednak mají zhoršující se tendenci. E, Samozřejmě jste říkala, že ten odhad letošního růstu je horší, než byl ten předchozí, a navíc je to zatíženo velkou porcí nejistoty a i kdyby ta čísla byla taková, jaká jste nyní jmenovala, i ta lepší varianta, tak pořád vlastně to je poměrně málo vzhledem k tomu, že se potácíme někde na dně propasti, do které jsme spadli a to plhání z té propasti by mělo hodit, když to řeknu lidovi, ale po nějaký čas přeci jenom daleko výraznější míry růstu než těch 1,2 desetiny, nebo 1,9. Desetiny. My bychom se museli bavit o mírách růstu 3-4%, abychom skutečně mohli říkat, že ekonomika po válce a covidu konečně dostatečně nastartovala svůj růst.
0: Když se podíváme ještě hlouběji do té prognozy ministerstva financí, tak řekla bych, pane Kovando, že je více optimistická, než jste teď nyní popsal ten váš názor, protože podle ministerstva by růst českého HDP měl být zhruba o půl procentního bodu vyšší než v eurozóně. Tak mohlo by podle vás dohnat Česko ten evropský průměr?
1: To je takto řečeno skutečně lepší nebo více uh, příznivé než to, co jsem uváděl. Nicméně musíme vzít v potaz, že ty země si se už od toho dra- dna ode- r- odrazily a uh, vlastně už mají ten šplch hodna dna propasti za sebou, takže už tam uh, od nich se nedají očekávat až tak závratné růstové míry, protože už se dostali z té propasti. My jsme v té propasti jsme, z ní musíme šplhat po příkré svazu za krátký, tedy časový úsek zvládnout velké převýšení, abychom se dostali na tu předkovědovou úroveň. A to si žádá vyšší míry růstu. A nestačí pouze o nějaký půlprocentní bod, než má, mají ostatní země, protože ony už, jak říkám, jsou z té propasti venku, my musíme šplhat. Takže my bychom měli být o 2, 2,5, 3% procentní body výše, než jsou ty ostatní země, aby to bylo uspokojivé na startování té naší ekonomiky
0: Co se týče těch rizik, tak ministr financí Zběněk Staňura je vidí hlavně v geopolitických faktorech. Mluvíme o tom, co by mohlo přispět k tomu hospodářskému oživení a co se týče těch rizik, tak mohly by to být například podle ministra konflikty na Ukrajině, na Blízkém východě, které mohou zdražit komodity nebo narušit dodavatelsko odběratelské řetězce. Ostatně už se projevují pane Kovando třeba i dopady útoků jemenských povstalců na obchodní lodě v Rudém moři?
1: Obecně určitě ta politická rizika jsou klíčovou hrozbou pro českou ekonomiku i v roce letošním a co se týče těch konkrétních útoků jemenských povstalců v Rudém moři, tam se to propíše nejvíce a nejdříve v cenách ropy pohoných hmot, protože i tyto komodity se plavívají tím právě postiženým, zasaženým místem a jestliže ty lodě musí obeplouvat nyní z dobrá naděje celou Afriku, tak to prodlužuje tu obchodní cestu o tisíce námořních mil, což pak samozřejmě vede k růstu ceny té přepravované komodity, takže Určitě to řidiči pocítí. Myslím si, že už poměrně záhy, pokud se ta situace rychle nevyřeší v Rudém moře, jakože spíš to nevypadá nyní. A e, mohli bychom se dočkat v krajním případě růstu cen pohonných hmot někam ke 40 korunám e, za jeden litr. Ale samozřejmě ty inflační tlaky se nebudou týkat pouze pohoných hmot, ale byly by napříč, řekněme, spektrem, protože samozřejmě skrze Rudé moře a tedy pak i Suezský průplav se přepravuje celá řada dalšího zboží z Ázie, zejména, takže to pak bychom mohli pocítit výhledově v cenách třeba oděvů, některých, elektroniky, součástek, nějakého dalšího spotřebního zboží, ale i subdodávek, tudíž vlastně ty inflační tlaky by mohlo to oživit plošně, pokud se ta situace v tom Rudém moři neuklidní. Ale to se bavíme o hrozen to několika měsíců. Tam, kde se to může poznat poměrně rychle a už v horizontu týdnu, to jsou opravdu ty pohonné hmoty, protože už nyní od konce minulého týdne vlastně cena ropy jde kvůli těmto útokům jemenských povstalců nahoru. Také samozřejmě České republice nesvědčí to, nebo takhle ta situace nepřichází ve vhodnou dobu v tom Rudém moři, protože stále se odpojujeme od ruských dodávek energií a jsme více závislí na těch dodávkách námořní cestou, to se týká například plynu, skapalněného plynu, který také částečně právě proudí, nebo je přepravován tankery příslušnými plavidly těmi zasaženými oblastmi Rudého moře, takže i v cenách vlastně plynu, který je v té skapalněné podobě dovážený do těch evropských přístavů a pak Potrubím následně přepravan i do České republiky, můžeme v horizontu několika měsíců pocítit to napětí a distřety v Rudém moře.
0: Konstatuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Jak to vidí? Host Zity Senkové na dvojce. Národní ekonomická rada vlády, což je odborný poradní orgán kabinetu, předložila návrh 37 opatření, která by měla podpořit dlouhodobý ekonomický růst. Souhlasíte, pane Kovando, s konstatováním rady, že Česko už vyčerpalo své, cituji z té zprávy, komparativní ekonomické výhody a možnosti dynamického hospodářského růstu.
1: Souhlasím a není to nic nového, protože ekonomové už, řekněme, posledních 5 deset let bubnují na poplach, že tedy třeba řešit celkový ekonomický model našeho hospodářství a ta situace nyní jenom akcelerovala celý tento vývoj, protože Máme tady samozřejmě energetickou drahotu, energetickou krizi. Na druhou stranu tedy... Máme ještě
0: pořád energetickou krizi?
1: Tak ty ceny energií jsou stále výše, než kde byly před covidem, než kde byly v těch klidných časech. Už to není energetická krize v tom smyslu, že by chom pocitovali nějaká prudká zdražení na našich peněženkách, i když teďka s příchodem nového roku také řada domácností pocítí zdražení. Už to není něco, co by okamžitě jak si umrtvovalo český průmysl a žádalo si nějaký nouzový zásah vlády, jako v roce 2022, ale ty ceny jsou stále o desítky bastovky procent výše, teď mám na mysli ty burzovní ceny, než kde byly v těch klidných časech před rokem 2020. A to je dlouhodobá trvalější zátěž pro český průmysl, zejména který, a není to jen otázka českého průmyslu, ale obecně evropského, včetně německého, prostě ztrácí v tom globálním pohledu konkurenceschopnost. A navíc ještě tady máme ambiciozní zelenou politiku Evropské unie, která také vlastně vede k tomu samému, co odpojení od ruských energií, to znamená ke zdražování energií. A tyto dva vlivy zásadně vlastně nutí překreslit a to poměrně rychle energetický a ekonomický obraz České republiky, což je velice náročný úkol, na který navíc není příliš času. A zatím vlastně my v této oblasti spíše přešlapujeme na místě, jakoliv je nám všem známo, že musíme konat rychle, takže určitě vítám tuto snahu nervu, jak si podpořit nacházení nového modelu našeho hospodářství, ale zase jsem docela skeptický, protože sám mám zkušenosti z nervu stran toho, jak vlastně bude nakonec politiky tento materiál využit.
0: K tomu se ještě dostaneme, když se podíváme na těch 37 opatření, asi neprobereme vzhledem k času, naprosto všechny, tak ta opatření se týkají samozřejmě trhu práce, oblasti vzdělávání, veřejné zprávy, bydlení, investic, Co vás zejména zaujalo, pane Kovando, když abychom byli trochu konkrétní, například je tam návrh změnit zákonník práce, aby byl průžnější a to vzhledem k dlouhodobé nízké nezaměstnanosti, tak by bylo vhodné, aby zaměstnanci a firmy mohli s nás ukončovat pracovní poměr.
1: Jednoznačně toto jako ekonom podepisuje, to je něco, co samozřejmě je známo nám ekonomům, byť často jsou ekonomové za to označování jako asociálové, cynici. Skutečně s naší propouštění je těžké vždy, samozřejmě pro zaměstnance nemá cenu to zastírat. Každý zaměstnanec prostě má rád jistotu, ale co si budeme povídat, ta přílišná jistota zaměstnání vede i k určité demotivaci nebo ne úplně k plnému nasazení. Ne všech, ale mnohých zaměstnanců, ano, co si budeme povídat, asi to každý z nás zná z naší, ne vlastní nutně, ale z našeho třeba okolí, z naší okolní zkušenosti. A prostě ekonomické studie potvrzují, že jak si to usnadnění, když to řeknu lidově, vyhazovu, prostě nakonec prospívá celé společnosti jakkoliv. Ten, kdo je tím vyhazovem dotčen, zasažen, tak... Prostě minimálně po nějaký čas je to velice nepříjemná životní situace, která samozřejmě, pokud je trvalějšího rázu, třeba ta nemožnost nalézt si nové zaměstnání může vést i k sociálním, psychickým, dokonce zdravotním problémům. To všechno je nám známo také, ale když zohledníme všechno tato pro a proti, tak opravdu usnadnění, vyhazování nebo propouštění nebo snižování stavu. To drsně, pane Komando. Usnadnění snižování stavu, tak to budeme co nej. Tak prostě prospíváte ekonomice. Protože, protože vlastně tento proces.
0: Jak odbrznit,
1: Vlastně nalézání i z hlediska těch zaměstnanců, to je jejich pravé zaměstnání. Oni třeba musí několik vyzkoušet aby vlastně našli, co v skutečně v životě chtějí. A jestliže vlastně, jak si zamrznou v tom prvém, protože jenom je nikdo nevyhodí, nebo nikdo nesníží stavy, tak nakonec vlastně nejsou tolik produktivní, jak by mohly být, což vlastně té ekonomice škodí. Takže eh, jak si to nalézání té pravé vazby zaměstnanec, zaměstnavatel si žádá plynulejší trh práce, a ten plinolejší trh práce následně, protože ten zaměstnanec v, v tom svém povolání, které si konečně nalezne jako to super životní, tak je nejšťastnější, nejspokojenější a podává nejlepší výkon
0: právě v oblasti trhu práce NERV mimo jiné také konstatuje, že u nás dlouhodobě chybí pracovní síla a vzhledem k tomu demografickému vývoji se problém bude prohlubovat. Jak se vám, pane Kovando, v tomto kontextu jeví třeba návrh ministra práce sociálních věcí Mariana Jurečky přijímat zaměstnance, zejména v oblasti třeba výzkumu nebo IT, informačních technologií, například z jihu Evropy, ze zemí jako je Španělsko nebo Portugalsko, jde o kvalifikované pracovníky.
1: Ano, to si myslím, že je také velmi dobrý návrh, protože to, co Česká republika potřebuje, jsou zahraniční zkušenosti, zahraniční know-how. Nesnad, že bychom sami neobstáli, ale pokud máme možnost konfrontovat třeba naší zkušenost s tou zkušeností zahraniční a teď samozřejmě máme na mysli kvalifikovanou zkušenost, což vy potrhujete, že jsou to kvalifikovaní pracovníci, tak je to něco zase, kde ta ekonomie podává poměrně jasnou odpověď, že pokud dochází k takovému to prolínání zkušeností, které odrážejí třeba různé jak v praxi, tak v teorii, ve vzdělávání, tak to je zase něco, co posunuje tu ekonomiku té dané země. Takže toto by nás určitě posunulo. Nyní je otázkou toho, jak vlastně přimět třeba ty španělské kvalifikované pracovníky, kteří už jsou poměrně tedy zvyklí na určitý vysoký standard své práce, svého odměňování svých pracovních podmínek, aby skutečně šli pracovat do České republiky. Může samozřejmě tomu nahrávat jednotný vnitřní trh, Evropské unie a také to, že v těch zemích jižního křídla Evropské unie respektive eurozóny je citelně vyšší míra nezaměstnanosti než v České republice.
0: Národní ekonomická rada vlády navrhuje také třeba provést audit procesu a agenta ministerstvech, což zefektivní rozhodování rozhodování přinese úspory, dále je to reforma decentralizované samozprávy, efektivnější regulace firm v síťových odvětvích s omezenou konkurencí. Třeba v kategorii bydlení navrhuje změnu osmi zákonů, které by urychlily výstavbu a tím zvýšili dostupnost bydlení. V kategorii investic pod pořme využití více než 360 miliard korun, které jsou na účtech obcí k potřebným investicím.
1: Ano, tak peníze obcí také určitě ano, ale toto vlastně, ty problémy, které jste nyní zmiňovala, nebo ty návrhy, to vlastně není nic nového. V řadě těch případů se o tom hovoří třeba 10 let, možná i přes 10 let. Ostatně o tom, že potřebujeme lepší infrastrukturu. Například to i my dva jsme tady už spolu asi párkrát rozmlouvali. Takže e, myslím si, že tam není v řadě případů nic objevného, čímž nechci vůbec ten dokument schazovat. Je dobře, že se to objevuje zase na jednom místě, že se o tom zase v médiích hovoří. Ale, a to je ta má skepse, o něj jsem hovořil prostě nakonec Ta ekonomická opatření jsou výsledkem tlaku, lobbingu, politických dohod a vlastně v tom politickém procesu, který nakonec vede k těm opatřením, tak tento dokument bude pouze jedním z mnoha vlivů.
0: A které z těchto návrhů, pane Kovando, by bylo možné uskutečnit už nyní, nebo bylo by to vlastně nevyhnutné, nebo alespoň s nimi začít do konce funkčního období této vlády.
1: No já si myslím, že s celou řadou těch opatření, ale jako problém je, že, že, že to neprojde tím politickým procesem. A zejména s tím, jak se budou, řada těch opatření jsou nepopulární. Jako usnadnění propouštění, to je opravdu nepopulární opatření. Žádný volič... Nechce před volbami slyšet, že nějaká strana usnadňuje jeho propouštění. Možná pár voličů, kteří jsou třeba zaměstnavateli, ale to vlastně v tom celkovém obrázku elektorátu je poměrně úzká výseč. A proto s plížícími se volbami, ostatně i pan minister financí už to naznačil, že vlastně tato vláda pak to tedy vzal zpět, ale že tato vláda nechce už do těch voleb řešit nějaké zásadní kroky typu konsolidačního balíčku. Tudíž, já si myslím, že toto je možná už recept spíše pro tu další vládu, která může mít podobné, nemusí, ale může mít, může mít podobné složení jako ta vláda aktuální, tak s těmito opatřeními, pokud jsou nepopulární, a řada z těchto opatření nepopulární je, tři, třeba je tam i zavedení školného, to také není populární, tak musí začít ta vláda ideálně na začátku svého nového funkčního období, kdy má ještě dost času, ty čtyři roky, aby se vlastně ta Opatření třeba už i částečně pozitivně projevila, aby lidé vlastně seznali, že když ze začátku to bylo těžké, že nakonec to k něčemu dobrému vede. Ale v polovině, už možná i trochu za polovinou funkčního období, přicházet s těmito kroky, když si vyžádají, když ty pozitivní věci z těchto opatření se mohou pravit třeba za tři roky, někdy i za další dobu, tak to je pak politicky velice obtížné, zvláště v této situaci, kdy už vidíme určité náznaky toho, že i mezi těmi stranami pěti koalice třeba vidíme současnou řekněme mediálně marketingovou ofenzívu hnutí stan, tak už, že tam dochází eh, k jakému si zaujímání pozic eh, pro tu nastávající kampaň před volbami roku 2025. Takže tím méně bude ochota na straně celé vlády přistupovat k nepopulárním opatřením, protože vždycky bude někdo jim symbolem a těchto opatření může být dost dobře třeba symbolem pan ministr Jarečka, pan ministr Stanura. a oni zkrátka si nemusí chtít vzít na triko to, aby se stali jaksi symbolem nepopulárních kroků, která by ty jejich strany mohla připravit třeba o nemalé e, procentní body na volických preferencích.
0: Jak to vidí? Host Zity Senkové na dvojce. V pořadu Jak to vidí hovořím s ekonomem Lukášem Kovandou. Byl byste proto, aby vláda opět měla zmocněnce pro euro, jak navrhuje Markéta Pekarová, Adamová, předsedkyně TOP 09 a poslanecké sněmovny. Argumentuje tím, že debata o možném přijetí společné evropské měny by měla být oproštěna od politických důsledků, emocí a měla by být více odborná.
1: Myslím si, že v té debatě padá i takto celá řada odborných argumentů. Já sám se snažím vznášet odborné argumenty, vyloženě odborné argumenty a i řada mých kolegů se o to snaží. Já si myslím, že jedna věc je samozřejmě odborná rovina té debaty, ale vždycky tady musí být její politická součást. Ale to v tom případě, kdy zkrátka už ta ekonomická debata nazraje k tomu, aby ten politický proces mohl začít. No a klíčovým předpokladem přijetí eura je to, aby e, byly plněny ekonomické podmínky, respektive tzv. maastrichtská kon- kritéria a, pro přijetí jednotné měny, která zatím neplníme. Takže z toho ekonomického hlediska my neplníme kritéria pro přijetí eura. A proto mi v tuto chvíli nepřijde případné, jak si zřizovat, přece jenom byl by to Zase nějaký nový úřad, byť malý, ale přece...
0: Už jsme ho měli.
1: Už jsme ho měli. Měli,
0: koordinátorem byl paní
1: Takže další věcí je to, že by měla panovat přece jenom širší schoda. A dokonce průzkum Českého rozhlasu nedávno vlastně ukázal, že vyloženě přesvědčeno o tom, že by euro prospívalo lidem asi jenom 8% populace. Zatímco 42% populace je rozhodně přesvědčeno o tom, že by euro neprospívalo osobně z hlediska těch lidí, kteří byli dotazováni. Samozřejmě by prospělo euro některým podnikům třeba, které jsou mezinárodně činné, ale jednak ta podpora veřejnosti není valná, jednak vlastně i ty ekonomické podmínky nejsou nyní takové, abychom přijímali měnu za humny zúří válka, přece měli bychom mít asi priority spíše v oblasti třeba bezpečnosti nikoli, v oblasti změny měny, která je vlastně nákladnou záležitostí v řádu desítek miliard korun na těch vstupních nákladech a tyto náklady mohou potenciálně ohrozit i třeba naše plnění závazků vůči na to mnoho zajíců myslivcova smrt, jak se říká. A ten koordinátor Eura by měl nastoupit tehdy, až bude široká, řekněme, politická schoda, větší podpora veřejnosti a kdy už zkrátka budeme, jak si koordinovat ten samotný vstup, kdy už ta debata, kdy chceme vstoupit a zda chceme vstoupit, bude ukončena, bude bude řečeno jednoznačné nebo převažující ano a teprve potom tedy ten koordinátor už bude vlastně nějakým způsobem dojednávat, zajišťovat ten správný chod celé věci, to, abychom vstoupili do předvstupního mechanismu ERM2, abychom nakonec to přijali.
0: Až ta situace dozraje Přesně na fakt, tak. o tom více debatovali. Pane Kovando, jak z ekonomického letiska vzhledem k tomu, jak jsme probrali i stav třeba českých financí, hodnotíte fakt, že Česká republika koupí pro naši armádu 24-letounů páté generace F35. Slouvu včera podepsali ministrně obrany a americký velvyslanec v České republice Za stíhačky amerického výrobce Lockheed Martin zaplatí 150 miliard korun. Je to nejdražší nebo bude český armádní nákup, celkové náklady na pořízení a provoz stíhaček F-35 do konce jejich životnosti, což je rok 2069, odaduje ministerstvo na 322 miliard korun.
1: Klíčovou charakteristikou těchto vojenských obchodů zakázek je to, že vlastně pro tyto velké vojenské nákupy, neexistuje nějaký, jak říkají, ekonomové likvidní mezinárodní trh, to znamená, nemáte nějakou burzu, jako máte v případě ropy nebo kurzu koruny, e, zlata, e, kde byste zkrátka říkali, tak cena stíhaček v 35 teď tolik, za, za půl roku bude výše níže a mohli tedy posuzovat adekvátnost těch nákladů. Proto já v tomto ohledu mohu říct si maximálně to, že prostě důvěřuji odborníkům, kteří jsou za to zodpovědní v České republice, lidem na ministerstvu obrany, celému tomu rezortu, že tedy dělají to nejlepší možné pro zajištění bezpečnosti České republiky. Nejsem expert na vojenské letouny, takže věřím expertům, že toto je dobrý tah. Je pravda ta. To můžu jako ekonom posoudit, že jsme prostě od roku 2005 soustavně zanedbávali plnění závazků vůči na to o na 2% hrubého domácího produktu na bezpečnost armádu. Takže z mého hlediska je to spíše plnění nějakého dlouho odkládaného domácího úkolu a tak já s tím žádný problém nemám a souhlasím.
0: Říká Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank. Já vám děkuji za vaše postřehy, názory a přeji vše dobré. Naslyšenou.
1: Děkuji hezky na naslyšenou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.